1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. ¿Cómo están? Yo espero que estén bien, yo estoy bastante bien y además, como oyeron en ese primer poema, tenemos aquí una figura muy interesante que yo estoy segura que nos va a hacer pasar un gran momento, Carlos Manuel Rivera. Vamos a estar hablando con él sobre ese mundo de la representación teatral unida a la poesía, que mucha gente llama performance. Ese mundo del spoken word poetry del que yo no sé gran cosa, se los confieso. Por eso estoy tan feliz de que Carlos esté aquí. También es una figura que puede traernos a cuento lo que es ese movimiento de la poesía puertorriqueña, de la diáspora, esas relaciones que se dan entre las personas que están no solamente escribiendo, sino representando.
2: Y como le iba diciendo, I am Pedro Pietri Caracter, I am Pedro Pietri Caracter, I am Pedro Pietri Caracter, no ser un día allá. estar contigo aquí. Hace tiempo que estaba, siempre escucho el programa, el programa desde acá, de la, desde la diáspora Nueva York, y, y estoy tan contento de estar aquí contigo y compartir una tarde aquí de la poesía y otras vertientes, por decir una palabra.
1: Eso de las vertientes, precisamente, es lo que nos va a ocupar bastante
2: I am Pedro Pietri Caracter. I am Pedro Pietri Caracter. I am Pedro Pietri Caracter. From the island. Aislado. The lado. There. Here. See my island. Moving there. Y es lo bueno. Que Mixea. I am Pedro Pietri Caracter. I am Pedro Pietri character I am Pedro Pietri character De aquí pa allá De allá pa acá De aquí pa allá De allá pa acá Facing here broken there Floating island Fotoapestas. I am Pedro Pietri character I am Pedro Pietri character I am Pedro Pietri character Eminister Cobre case, case, queso, cheese, photo, roto, the Spanish broken here, the English open there, the Spanish broken here, the English open there, sueño, America, broken, toe open here. I swear, I swear. huralo Lo jugo, jugo, huracan. Acá ganas, acán ganas de. I swear, I swear. Lo juro, juro, huracan. tan ganas de. Están ganas de. The Taínos broken here. The Spanish broken there. And the gringo un boricua, donde quiera, es boricua, I don't care, I am Pedro Pietricaracter, I am Pedro pietri character. I am Pedro Pietricaracter, es boricua, donde quiera.
1: Carlos acaba de publicar el libro que se titula Bululú, lo publica Editora Educación Emergente y tiene una particularidad que es la, lo que nos va a provocar esta conversación. Este libro recoge textos que originalmente fueron representados en escena. Así que estamos aquí en un cruce muy curioso entre teatralidad y poesía. Pero antes de entrar en eso, que es lo que a mí me interesa, Carlos, Vamos a hablar de esos orígenes tuyos porque ya llevas buen tiempo en esto. Háblame de esos orígenes tuyos en la escena de la diáspora o incluso antes.
2: La cuestión mía de la teatralidad comienza en, en mi adolescencia allá en la isla Puerto Rico. Uno siempre empieza en las escuelas ¿no? donde uno se forma y mi formación principal fue mi formación no, no es la palabra correcta, como me iba desarrollando, era eh, la participación como actor en obras de teatro y mucho también, muchísimo, muchísimo como declamador, como declamador de poesía, de todo tipo de poesía, desde las clásicas hasta las contemporáneas.
1: ¿De qué época estamos hablando en ese punto de tu vida?
2: Eso estamos hablando, no quiero, sí, desde el finales importante. de los años 70 y principios de los 80.
1: Eso te ubica con toda probabilidad en un estilo de declamación ya distinto
2: tradicional.
1: del tradicional, mm. en el que el uso de la voz y la dicción y los matices pues eran tal vez eh, lo que llamamos por acá engolados.
2: Ajá, ya tú entras
1: en unos estilos que son más cercanos a lo que es la actuación natural, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, inmediatamente yo entro a la Universidad de Puerto Rico y me, me, en el segundo año me dirijo a estudiar teatro al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y a la misma vez siempre mi interés en la literatura y a estudios hispánicos. Yo entro a las dos concentraciones a la misma vez, en el 1981. Entonces, ahí, toda esa formación instintiva que uno va teniendo, porque uno jo, es eh, joven, niño joven, que no sabe, empieza a pulirse, a desarrollarse, a limpiarse, porque va a ir guiada de los grandes maestros. Mi gran maestra, ahí del inicio, siempre es, y siempre lo será, porque vive eternamente en uno que es Victoria Espinosa. La doctora es Victoria Espinosa. Es la primera persona que cuando yo entro a la Universidad de Puerto Rico, me recoge y con ella aprendo de todo, ¿no? Desde teatro hasta de poesía también. Hasta poesía porque Victoria Espinosa hacía performance. A ella hacía sí, esto que, que yo estoy tratando de hacer, de, de esa mezcla de todo, ¿no? De esa mezcla de todo. Podríamos decir que la maestra Victoria Espinosa es una fuente nutritiva de mi hacer y de mi, mi, mi desarrollo. en Carlos, la cuestión
1: ¿y ya desde esa época hacías espectáculos unipersonales o estamos hablando de que es una época más bien de participar en producciones este, teatrales de obras con elenco? Sí,
2: sí exacto. Al, al principio fue así, en la, en la década de los 80 producciones del departamento de drama y también profesionales afuera y después en la misma década de los 80 ahí yo conozco a una poeta puertorriqueña que estaba en esa época haciendo ese tipo de trabajo y es la poeta Daisy Mora de León que ya ha ido como desapareciendo del ambiente y del mundo de la literatura y del performance, pero en aquella época ella estaba muy activa, entonces con ella yo empecé a aprender otras cosas que a mí me interesaban más allá de la, del texto poético, o sea, de la literatura como tal, en términos de la representación, y más allá también del teatro, porque entonces ya ahí entra vamos a decir, la vanguardia de la poesía, ¿no? de la instalación con la poesía, de, de, de la pintura poesía, la pintura viva poesía. O sea, que es como un... Podríamos decir que eso es como una conexión con la vanguardia del pasado, porque así era que hacían los dadaístas, los surrealistas, los futuristas, y que Daisy conocía muy bien y que ella estaba en, es, en ese proceso, y ella me enseñó, fue como, diríamos, como una, una segunda maestra ahí, en ese tipo de proceso, y ahí entonces empezamos a trabajar en espacios alternativos, afuera, al aire libre, en cafés, me acuerdo, una de las cosas bien importantes fue que la primera, gra primera grabación que hicimos de los poemas, lo hicimos en Radio Universidad, <ríe> en el 1985 ahí estaba un gran amigo de nosotros que era que es, porque él está vivo él vive en la Florida que Julio Torres Soto ah,
1: por Julio, supuesto, Julio
2: Julio nos ayudó, Julio fue el que nos grabó Julio nos grabó y Julio es mi amigo, un gran amigo mío, y Julio nos grabó entonces después que teníamos la grabación hicimos el performance en la placita Antonia Martínez y eso fue un acaboces allí de tanta gente viendo cosas que, que está pasando aquí. Este, hay un performance de poesía.
1: Era una época muy rica, eh, recuerdo las presentaciones de taller de histriones con Hilda Navarra, que también se iban a la calle, eh, sí, en esa época sí. también Rosa Luisa Márquez, eh, Rosa
2: Luisa. Eh,
1: Antonio Martorell, más cantidad de, de, de otros trabajos que no necesariamente se hacían verdad al intempera, pero sí en espacios este, alternativos como tú les llamas.
2: Exacto, Pedrito Santaliz. también Pedro
1: Santaliz, exactamente Con
2: todos ellos yo trabajé, con todos Con todos esos maestros
1: ¿Y en qué momento tú das el salto A Nueva York? ¿Y qué significó para
2: ti? Si de Nueva York eh, eh, Viene eh, Cuando yo termino mi escuela subgraduada Que voy a la escuela graduada en NYU Estoy un momento en Nueva York Pero inmediatamente yo me voy a Madrid Porque yo estoy en el programa De intercambio Con Madrid, de NYU en Madrid y entonces allá en Madrid yo eh, des, eh, hago mi, mis estudios graduados, hago mi maestría en literatura. Y después de ahí yo me muevo a Puerto Rico y estoy unos años y empiezo a seguir haciendo performance en cafeteatros y, y también internacionalmente porque con Daisy Mora viajamos a México, son los años 90 ya, los principios de los años 90. Y de ahí entonces yo me voy a Arizona a hacer mi doctorado. Y de Arizona... Me voy a Carolina del Norte a dar clases y entonces en el 2008 es que yo llego a Nueva York otra vez. O sea que toda esa vuelta yo he dado y entonces en toda esa vuelta se ha seguido trabajando el performance y la poesía, sobre todo la poesía, porque hay muchas cosas que de mis textos poéticos que no, no han pasado a ser performance, que solamente se han quedado en poesía, que hay muchos de ellos han sido leídos y otros no, otros solamente son escritos. Y a veces ni publicados también.
1: Ya con eso me has contestado la mitad de las preguntas.
2: <risa>
1: <risa> Porque Bululú, pues es un salto de, de la tarima, por así decirlo. A lo mejor Ajá. no usabas tarima, literalmente. ¿Sabes a lo que me refiero? Del espacio, sí, claro, sí, de sí, la sí, representación sí. a la página Vamos a empezar a hablar de Bululú, porque es un libro interesantísimo, distinto, dentro de lo que uno está acostumbrado ¿verdad? A, a leer. Hay una combinación de monólogos, de piezas que representaste uh -huh. en diferentes lugares, como bien dices, eh, Puerto Rico, Nueva York, México, distintos países, pero también hay poemas entre uh -huh. esos monólogos. ¿Qué supone para ti, por lo menos en ese texto, en ese libro en particular, ¿qué supone para ti pasar de lo que es la proximidad de estar representando algo frente a un público, trasladar eso a esa fijeza y a ese distanciamiento que es un libro?
2: Pues fíjate, ahí hay, hay, hay varias partes. Primero, bululú, ¿qué significa y de dónde viene? verdad? Bululú es la tradición del teatro de la calle, del teatro pueble, de los pueblos en el siglo XVI y XVII. El teatro alternativo que se hacía en el siglo de oro, lo que llamamos el siglo de oro, que lo hacían los cómicos de la legua, lo que se llaman los cómicos de la legua, que son los que van representando al aire libre, ¿verdad? Improvisadamente sus trabajos, su poesía, su monólogo. Y en esta época el teatro era poesía, el teatro era poesía en el siglo XVI y 17, la única, la única diferencia era que era, una, era la poesía que se representaba o que caracterizaba algo, ¿verdad? Algún personaje, siguiendo la tradición teatral. Entonces, de ahí sale la palabra bululu de esa tradición de los cómicos de la lengua que vienen de los juglares, ¿no? Vienen de los juglares, es la, la continuidad de la tradición de los juglares, del mester de juglaría en la poesía. Entonces... Yo haciendo como un resumen, un panorama, una visión de lo que yo había hecho a través del tiempo hasta lo más reciente, yo dije voy a hacer un libro, voy a conectar todos esos poemas, todos esos performance, que muchos de ellos son de spoken words, que esa es otra cosa que podríamos hablar después, y entonces los interconecto y hago ese libro, hago el libro de Mululu. entonces ahí es una hibridez de textos, hay Poesía, hay spoken words, hay monólogos y también manifiesto. Ahí
1: okay, hay unos personajes de lo más curioso.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Háblame de algunos de esos personajes, por ejemplo, la Boribori de mí.
2: La Boribori de mí es eh, de los más recientes performances del 2018 y da la causalidad que se estrenó en Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, en el congreso que se llama Del Otro Lado. Imposio, ellos le llaman, creo que es simposio. Entonces, ¿qué trata? La body body de Mick es una, una reflexión que yo hago a través de un personaje sobre las, cómo las identidades diversas y cuestionables, ¿verdad?, Para el, para la sociedad tradicional, por decirlo así, entran a la academia, ¿entienden? Además hay unos personajes dentro de la academia que inspiran a uno a hacer esto, porque ya ha adentrado en la academia esa personalidad, ¿no? Entonces de ahí se va cuestionando una cuestión que se convierte en paródica, barroca, híbrida de todo, pero ha tenido mucha reacción, porque ahí se cuestiona no solamente la cuestión identitaria, sino también se, se, se cuestiona los discursos que hay dentro de la academia sobre ese tipo de cuestionamiento identitario, por decir una palabra. ¿no?
1: Fíjate, cuando leí ese monólogo me recordó un poquito a la Dafne Morrison de quintuple pero
2: desatada interesante lo que tú me dices Rosa Vanessa, ¿sabes por qué? Porque, porque, porque esa es una de las cosas que yo hago cuando, cuando me voy preparando los textos, una de las fuentes de eso que me nutrió y que es el de Luis Rafael Sánchez por supuesto y exactamente Dani, Daphne Morrison, claro que sí, definitivamente lo, lo tomaste ahí directo, exactamente eso es una de las fuentes nutritivas, y también, por ejemplo, ahí yo también me alimento de, todo este, de toda esa estética del camp, lo que llaman el camp, de, la, de estos escritores como Sarduy, como, como Manuel Puig, todo ese tipo de elementos que empiezan a crear ese tipo de personajes en la década de los 80, y, en lo, y antes, en 70 y 80, esa literatura, lo que llamamos la literatura camp, ese tipo de fuentes fueron las que me nutrieron para yo trabajar con, este, con esto que yo quería desarrollar.
1: Carlos, y el, lo que es la movida es nocturna de, del cabaret, que a lo mejor no todo el mundo las considera teatro, pero Ajá. que están ¿verdad? dentro de, de lo que es la representación, eh,
2: claro, el sí. pop,
1: el bar, el, eh, esos, o sea, así, también ¿Sí? están reflejados en esos textos.
2: Sí, porque, porque esas esa son dos, por dos cosas. Una, una por, por, por los, los personajes que se crean, ¿verdad? Y otra porque han sido así, la, a, han sido en realidad, así representados. Por ejemplo, es, eh, no, no tanto la Bori Bori, pero otros como la, eh, la Regla y otros que no están, que no están en, el, en el texto, Tongo no está, y la Tongo es basada en un texto de Andiel Marat a esa
1: no la conozco, a la Tongo no, no la
2: conozco, la tra, la, pero la, la, a la
1: regla la, la conocí muy bien porque... a la
2: regla, y también hay otro que se presentó en un bar, que está ahí, que es poema y se convirtió en performance porque yo lo hice totalmente y no es no spoken words performance, que es, está en Spanglish se llama With Pride in the Nationalist Party y es un cadete de la república don, pero el Bizucampo Que se transforma en, un, en una drag Se hace un transformista Dentro del bar Una cosa bien transgresiva Háblame es de fuerte eso. Que yo me atreví a hacerla
1: Háblame de eso Porque la política También es un tema importante Aquí dentro de estos textos Es un tema que cruza Entiendo yo Todo, todo sí. el libro La política Y también esas críticas Que haces A lo que es el aparato Lector e interpretador ajá, ajá de los textos literarios y de lo que tú llamas, entiendo yo, personas literarias, que ya Ajá. eso se sale de lo puramente textual.
2: En lo de hacer y lo de cuestionar académicamente hay como una frontera y hay que ponerlo en perspectiva. Hay muchas cosas que se quedan frías y de porque tú haces esto, no quieres decir nada, no quiere no decir que te identificas con esto. Entonces, ese tipo de fronteras, la frontera entre la, el academicismo y la representación o que puede, que es la representación performática, pero a la misma vez es lo que está pasando socialmente, ¿no? Con, el, con, el, con, el, con estas identidades. Ahí hay un, un espacio fronterizo que de ahí hay que, su, hay que sumergirse para hacerlo representar, hacerlo, sacarlo afuera, ¿no? Eso, no sé si me entienden lo que digo, ¿no?
1: Tal vez no lo entiendo, pero lo intuyo, y sobre todo porque en la misma forma en que escribes y las cosas que dices, hay una resistencia de tu parte evidente a la clasificación, a la uh -huh. etiqueta, a ponerle nombres a los géneros, no de las personas solamente, los géneros literarios, o sea, ajá, la ajá. obra de arte. Eh, ajá, sí, ajá. me parece que esa es una de las cualidades de, del texto, el confrontarnos sí, sí, sí. con eso, o sea, con por qué tenemos esa necesidad tal vez impuesta por la academia, no sé. Exacto,
2: eh, exacto, porque, exacto, porque de, hay, mucho, hay de mucho...
1: Clasificarlo todo.
2: Exacto, y de conceptualizarlo todo eh, con clasificación, con taxonomía. Exacto. Claro, entonces uno
1: se encuentra con unos textos como los tuyos. ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿Qué nombre les va a dar? Pues mira, no necesitan...
2: No, solamente
1: nombre.
2: con lo que, lo que se da ahí y lo que dan otros colegas también. Solamente eh, vívelo, obsérvalo y de ahí tú mismo haces tus interpretaciones. No vayas preconcebido. A eso es que yo me refiero, Rosa Vanessa, a la cuestión preconcebida... Que, hace, que se hace mucho en la educación.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de academicismo, vamos a escuchar un fragmento de Caliban Palayupi de Carlos Manuel Rivera antes de irnos a la pausa.
2: Acoto sacamos <risa> con su sacamos con su A sacamos con su A sacamos con su la limón. A saca moco, su cala A A saca moco, su cala limo. Pati loco. Pati loco. Pati loco. Que de ahí nos usan la computadora. Que españoles venden chinas por el oro. Que los negros bailan bomba en Rock Café. Que los gringos en Berlín aprenden arahuaco Que los pobres suben a la estatua Que tu Nueva York es barrio de San Juan Que mujeres rajan calzoncillos Que los transexuales paren sus trillizos Que los independentistas comen en McDonald's Que los comunistas en el rosario que los estadistas son los hispanófilos que el nuevo día es la prensa roja que las feministas odian a como a que romero tira peos maravilla que la fila no tiene banderas que Roy Brown ya pare lloradera, que las drogas valen por semen, que burgueses andan con ecologistas, que raperos entran al pen club, que la lluvia tiene hongos pa' tu trip, que los intelectos plagian teoría, que la policía va con los corruptos, que se calle pronto lo deporto, que el merece se une con la plena que conciencia voy a jugar los veranos que habitamos nuestra campería, que viequenses no lo enseñaron que Carmelo goza con su santa que los místicos cibermeditan que me canso de esta penteja que se cortan los fondos circuitos que las feas ya protagonizan que tú compras los pasteles, internet. Que tu caña es de zanahorias. tú haces las propuestas con tu punto.
1: Regresamos pronto. Poesía. Vamos a escuchar un fragmento de Tuntum, tum, Paciencia y Alisado.
2: y alisado. Tuntum, ¿quién es? Paciencia y alisado. Después las gallinas descuellan el silbido de la noche. La corriente paloma, abertura. Magnetizar de los vientos. Su palabra, pestaña del nido con almeja y ese cualito provoca. Las calles entonces
1: Al principio mencionaste las vanguardias y era algo que quería también mencionar. Podríamos hablar de unos cruces de lo que son las vanguardias propiamente poéticas
2: ajá, y, la, ajá. y
1: también las vanguardias del teatro.
2: Exacto. Eh,
1: hay mucho aquí del teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, probablemente. Exacto,
2: sí, del esperpento.
1: El carnaval.
2: El carnaval esperpéntico, Valle sí, sí, todo eso y, está ahí. Sí, y sí. el
1: recurso al disparate como, también como cosa. Está.
2: <risa> creativa,
1: explosiva, que nos conduce a, a formar otra cosa, que no necesariamente se puede explicar o, o diseñar ah, así científicamente, es, pero es.
2: Exacto, exacto, sí, porque es la cuestión esta de, de lo que vivimos hoy, hoy en día, que se van desmantelando todos los tipos de paradigmas taxonómicos también, porque están pasando otras cosas socialmente, políticamente, culturalmente y sobre todo en nuestro, estamos en un momento de mucha hibridez que muchas de las categorías que habíamos tenido para ciertas cosas ya no, no, no las definen verdaderamente porque vivimos en fronteras ¿sabes? y desde la frontera se va a cuestionar las oposiciones, vamos a decirlo así, ¿no? Ese, la Bori Bori, personaje desde la frontera, va a preguntarse académicamente qué es esto, que tratan de conceptualizar una hibridez, y también desde el otro lado, la tradición, la academia, la tradición supuestamente, y la, por otro lado, la academia supuestamente de avanzada, pero también cae en lo mismo, ¿no? en la misma categorización, ¿no? e ese es el caso de la Bori Bori. En el caso de, del, del cadete de la República, with pride the nationalist party, yo soy un atrevido y es cuestionando los íconos políticos, los íconos culturales, porque también, ¿qué pasa con las identidades híbridas que han sido tan marginadas y tan separadas? Una identidad queer, a lo mejor una identidad queer reprimida, de inconsciente, era un cadete de la República. Y ese cadete poéticamente se hace unas preguntas y ahí sale ese personaje que fue el que te dije que se hace en el bar, que se hizo en el bar.
1: Se nos quedó un poquito lo del spoken word. A ver.
2: El spoken word también yo lo uso como recurso y también yo he participado en eso. El spoken word es la poesía, puede ser improvisada o puede ser eh, leída también y también puede ser memorizada que se hace en un micrófono a una audiencia y hay un tipo de actuación dentro de ella, aunque sea frente al micrófono. Esa tradición yo la conocí más acá en Estados Unidos que en Puerto Rico. En Puerto Rico empezó pero más esa tradición lleva más tiempo acá con los New Yorkers, los Chicanos, todas esas identidades fronterizas de las que hablamos, trabajan ese género, los afroamericanos también. Es un tipo de espectáculo, un tipo de trabajo de la contracultura y de, diríamos, de los, de los grupos raciales o culturales marginales, pero que lleva un tiempo ya haciéndose, 50 años por lo menos, ¿no?
1: Sí, en estos días estuve leyendo un artículo relacionado con el tema, escrito por un poeta que se dedica al spoken word, y él hacía una especie de cuestionamiento sobre, primero, de por qué se considera la poesía puramente textual poesía, y al, y al spoken word y otras expresiones así que se dan más bien en espacios físicos eh, y usando la voz y el cuerpo y los gestos, pues se le ha escamoteado el derecho a llamarse, a llamarse poesía. Pero por otra parte, él cuestionaba también el que al llevar tanto tiempo ya el spoken word llega un punto también que se domestica.
2: Exacto, sí, sí, estoy de acuerdo contigo y de ahí es que empiezan a surgir muchas representaciones, hay que salir también de eso y usar eso como un recurso para seguir creando, sí. para seguir hibridizando.
1: Y mira, y lo comprobé porque en un viajecito de esos que yo hago entonces por la web, encontré hasta tutoriales de cómo... Hacer sí, el sí, sí. Word. Dije, ¿Pero sí, qué sí, es esto? Esto no, sí, no, no, no
2: sí. se supone que entonces se haga Sí, sí, y ha entrado a la academia también. Y sí, sí.
1: entonces se sistematiza y, y, pues claro, el que sí. es artista tiene que entonces yeah. en otra cosa.
2: El origen de la poesía es oral, ¿entiendes? Y es como una vuelta a la, a la oralidad. Entonces es la, el cuestionamiento. ¿Qué es poesía, oralidad o, literal, o escritura? ¿En qué estamos? Es una pregunta filosófica, por supuesto, ¿no? Ese es el cuestionamiento de eso, del spoken word.
1: Sí, entonces eso a mí me lleva a una pregunta, no sé, caprichosa. Y si hacemos el cruce al revés, de que poetas que solamente hemos publicado en libros demos el salto a lo representativo ¿qué tú pensarías de eso?
2: Es una buena forma también, hay que, hay que probarlo, hay que probarlo, claro que sí. Entiendo que que a sí. ti
1: se te ocurre, al, de la gente que tú has leído o textos que has leído, ¿se te ocurre alguno que tú dirías contra? Me encantaría ver esto en, sí, en un escenario.
2: A Francisco Matos Paoli, por ejemplo, es un Spoken Words. Mm. Ya, ya, ya se han hecho cositas de él. Porque suelta, suelta
1: las ideas.
2: <risa> la po sí, porque la poesía de Don Paco es una poesía bastante teatral. Y te acuerdas que se había hecho Canto de la Locura hace tiempo, y, y de ahí de Canto de la Locura y de otros poemas se pueden hacer muchas cosas, además Don Paco era como un performer también, él tenía una manera particular de hacer su poesía, <ríe> y el discurso era, era como un, un discurso solemne, no <ríe> un laudatorio, <ríe> y, y ese es uno, y así mismo yo vería a, a todos esos poetas, ¿verdad? De, de, de esa época de la vanguardia de nosotros, ellos eran la vanguardia, ¿no?
1: Unirle tu locura Ajá. a textos canónicos sobre la nacionalidad. Ajá. Sí, sería un poco. Antonio
2: Correger, por ejemplo, Pato Paoli, Clemente. Clemente, sí, porque sí. ya Pales se ha usado mucho. Pales ya, como Pales se prestaba para eso, porque Pales era bastante transgresor, ¿verdad? En su, en su poesía. Lloren también, ¿verdad? Todos estos poetas nacionalistas, ¿verdad? Y de los contemporáneos. Habría que llevar al Spoken Words, a José María Lima, a Cheme a ellos, ¿no? Ángela María, pues Ángela María era bastante performática en su época. Lo fue, eso fue su trayectoria, ¿no? Como poeta. Y Julia de Burgos, que es anterior, pues ya se ha hecho eso con ella, ¿verdad? Pero a estos otros que son tan canónicos y tan solemnes, como llamamos como poetas, que casi para nosotros los boricuas esos son como sagrados, ¿verdad? Yo los considero sagrados. Son mis favoritos, ellos. La vanguardia. De Diego. Vamos, nos vamos para atrás, para el 19. Los, los poetas Gautier Benítez, ¿no? Y, y usando la misma poesía y hacer, hacer es instalaciones así, como yo hice Poética de Alcapurria, fue una instalación que yo hice sobre el nacionalismo también. Yo creo una instalación performance de yo metido en una caja, un ataúd, con la bandera de Puerto Rico, de luto. Era el, en la época que la bandera de Puerto Rico ya estaba de luto, que se pintó de blanco y negro, se va a poner encima del cadáver y a, es un ritual funerario en la instalación, que es una apertura, una exposición, en el Clemente Soto Vélez acá en Nueva York, de lo que se llama Body Mix, que es en el mes de Puerto Rico de noviembre, la celebración del mes de Puerto Rico en noviembre, que hacen una exposición anualmente y se invitan a diferentes naciones, nacionalidades hispanas, son los invitados. Ese año le tocaba a la República Dominicana. Y estoy en acto performático cuando abre la exposición, que es, él ha muerto, y así separado el pronombre personal, tercera persona singular, a", sin H. <ríe> Sí, y muerto, y dentro de la instalación de momento pasa una hora, hora y media, se levanta el muerto y recita la poética de la Alcapurria, la poética de la Alcapurria es un poema de cómo las identidades diaspóricas puertorriqueñas cuestionan al discurso hegemónico anglosajón,
1: Tú sabes que ese trabajo es bien compatible con el de Adal Maldonado en, en fotografía.
2: Eh, sí, 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 bendito el, el en compañero. Que paz descanse, Adal. Ah. Es uno de los, de los relacionados con ese trabajo, por supuesto.
1: Has mencionado la instalación y es un punto que me gustaría también tocar en relación con lo que es lo efímero en ah. el arte. El teatro como sabemos, o lo teatral ocurre en un lapso de tiempo, en un espacio mm. concreto, no se representa dos veces la misma obra, por mucho que el texto esté fijo. Suceden cosas
2: diferentes en
1: un que, que hacen distinta la experiencia. El poema, en cambio, es algo que está fijo en apariencia, en su forma, pero la interpretación puede ser múltiple y en ese sentido pues comparte este aspecto ¿verdad? De cambiante. Háblame sobre lo efímero en el arte, porque tú has estado trabajando con las dos cosas, con lo que en apariencia se fuga, que es ese momento único cuando estás Ajá. frente a un espectador, Ajá. y esto otro, que es el papel en donde tú no recibes de manera inmediata la reacción de quien te lee.
2: Creo mucho en, la, en, en el hacer ese inmediato que va a ser efímero para encontrar las respuestas directas del otro, ¿verdad? Que sea público, sea persona, porque pueden ser do, dos nada más, pueden ser diez, puede ser una masa, porque en lo efímero del arte es que es, el arte es vida, como decía la vanguardia, ¿no? Ahí es que está el punto, lo demás es memoria, yo lo llamo memoria, también es importante el texto, la pintura, todo lo que queda concreto, ¿verdad? Para, para, para la posteridad, para la inmortalidad. Eso yo lo llamo, es arte, sí, pero es la memoria, ¿no? La memoria. Entonces también estamos entre dos aguas, ¿no? Por un lado, nos concentramos demasiado en lo efímero, demasiado en la representación, incluyendo la literatura, porque está, las presentaciones, cada día hay muchas presentaciones, presentaciones, y a veces hay más presentaciones que leer los textos, ¿no? O sabes que estamos viviendo un mundo así, en el mundo entero, donde quiera, así. Ahora, ahora creo que es una de las épocas que la literatura ha estado más activa, así, activamente así, ¿verdad? En cuestiones de que hay demasiado de muchas presentaciones, y eso me encanta, no, no lo estoy criticando, no lo estoy criticando. Está buenísimo eso. Pero que también sea tanto así que se rompa para el otro lado y se olvide que hay unos textos, tampoco lo creo. Siempre, como digo, hay que mantenerse en la frontera entre lo efímero y lo que se queda, ¿verdad? Que para mí lo que se queda es entre la memoria y lo efímero, y estar ahí, y que no, ni se vaya ni para un lado mucho, ni para el otro tampoco.
1: ¿Cuántas cosas desconocemos, los que escribimos, acerca de lo que pasa en el interior de alguien cuando comienza a leer?
2: Esa es otra
1: obra de teatro.
2: Ese es otro acto performático también. Sí, que sí, queda sí, sin, sí.
1: sin expresarse.
2: Quizás se ha hablado mucho de ello, pero es una cuestión que es vigente y siempre será vigente. Lo, lo que había propuesto Roland Barthes en eh, La muerte del autor y la importancia que tiene el lector y, o el re, espectador, verdad el receptor de la obra de arte, porque se puede ampliar de un lector a, todo, a, toda, a toda audiencia o... Ese momento que tiene esa, esa, esa persona o ese colectivo también puede ser, y es un acto performático también, porque es un momento que él tiene de iluminación, de emoción, de lo que sea, de coraje puede ser también, y es también tan importante como, el, como lo que está haciendo el artista, como el hacedor, y a veces nos olvidamos de eso, o sea que también... Tenemos que estar también en ese tipo, y vuelvo otra vez a usar la palabra frontera porque es como, de ahí es que parte más o menos mi pensamiento, ¿no? De esa ubicación ahí de espectador, lector, observador y artista, ¿no? Y no podemos ser más, tenemos que tener conciencia de las dos, tanto como artistas como lectores.
1: El libro Bululú tiene también una especie de pequeña exhibición de fotos quisiera destacar ese aspecto del libro eh, la foto de portada fotos del de Luis Carle
2: la foto de portada es una foto de fotógrafo puertorriqueño Luis Carle que reside aquí en la ciudad de Nueva York él tomó esa foto de una exhibición que él hizo de fotografías que se llamaba Santos en Bolsa, él me tomó una foto y esa fue la foto de la portada de Santos en Bolsa del fotógrafo Luis Carles. Las demás fotos que están dentro del libro han sido fotos que se han ido tomando en los diferentes performances, El Perfume para Gente para para la Gente, cuando se hizo en el Museo del Bronx, acá en Nueva York, y ahí aparece lo de la poética de la Alcapurria, aparece la regla, que es otro personaje importante.
1: Ahí sí que se ve mucho eso que, que mencionas de la frontera, el usar distintos códigos lingüísticos de todo lo que es el Caribe, y ese personaje en particular, cómo reclama todas las identidades posibles de la ciudad. Del sitio? Caribe,
2: sí, así lo hice, bien, bar, bien barroco, así, haciéndole casi un homenaje a la Lima. ¿Piensame? Porque fíjate, la, la cuestión de las reglas sale de... Pues de, 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 de la es hibridación. Es cubana, sí, uh -huh. y de la hibridación que teníamos acá el grupo de poetas en Nueva York, que se hacían performance, poker, de todo de todo tipo de trabajo poético. Y entonces habían, había el dueño de la librería, el barco de papeles cubanos, y nos reuníamos allí. Tanto, tanto, y dije, Ay, Yo voy a hacer algo así. Y me, me fui por ahí. Esa es la regla. Esa es la más que ha viajado. Entonces de ahí sale eso y Yo digo, tengo que inventarme una identidad híbrida. Y es de un personaje que es un balsero que sale de Cuba, llega a Puerto Rico, se descubre, descubre no, se sale del closet va a Nueva York y en Nueva York se convierte en un transgénero, una figura transgénero. transgénero. Y entonces, Jack va a dar el, el salto a, a ser transexual. Fíjate cómo va la hibridación ahí, pam, y descubre que tiene cáncer en la próstata. Y ahí regresa otra vez a la isla, a, pues a morir o a... Ahí se queda el, el tránsito. Abajo. ese monólogo más y todo el lenguaje caribeño posible sobre todo el lenguaje cubano el lenguaje de, porque es la historia cultural de Cuba de, y se usa en diferentes comentarios yo jugué con ese lenguaje y los raciales y racial, claro. clases sociales también sí, clases sociales.
1: Sí, sí. esos comentarios que hay en ese monólogo acerca de lo racial son importantísimos hay unas cosas que dices que no me parece
0: Uh -huh. que en las
1: discusiones actuales sobre racismo se están teniendo en cuenta. Tú metes unos matices.
2: Ah, oh, wow. eso fíjate, eso es, eso, gracias por decirme eso. Me falta escuchar mucho de, de sobre todo en de allá, allá de lo que está pasando con, con eso porque he estado sí. en algunas cosas, pero no hay muchas cosas que no he estado.
1: Este texto en particular es al crear ese personaje como tú dices tan híbrido porque es cubana, pero al mismo tiempo es como de todas las islas del Caribe. Y latinoamericana
2: eh, también Puede ser latinoamericana es, es una identidad latinoamericana vamos exactamente. a Exactamente,
1: la clase social El color sí. de la piel Son dos elementos que tienen Que ver con su marginación
2: La sexualidad eh, alternativa También,
1: pero que no se pueden este, Digamos, aislar Eso es lo que veo en, en tu texto Que estos elementos no se aíslan Sino se que integran. se combinan Y forman una personalidad que está al margen.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Ese grado de
1: mezcla en el análisis sobre el racismo, yo no lo estoy viendo en este momento.
2: Yo, lo que pasa es que yo he visto cosas acá y en muchos lugares, todavía muchas cuestiones del racismo se trabaja desde oposiciones binarias. ¿Verdad que sí? Entiendo yo que es así. Hay mucho trabajo de oposición binaria en el racismo y hay que, hay que verlo de, de otra forma, hay que, hay que abrirse. A la multiplicidad y a, a la equidad, no a la igualdad, a la equidad. Equidad, multiplicidad y menos oposición binaria.
1: Sinceramente yo encuentro que una de las virtudes de tu trabajo es que hace que uno se, se cuestione y, y se pregunte sobre las cosas que piensa saber. Abre mucho la mirada a otras posibilidades. No sé si respuestas, pero sí muchas preguntas. Y la pregunta es la base de...
2: De, de todo, ¿verdad? Y, 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 no, y no necesariamente que tengamos respuestas, sino la pregunta es una forma de, de o una base para crear una reflexión de vida, inclusive para, para que se convierta en un centro vital, un motor vital tuyo, ¿no?
1: El concepto Ajá. de ritualidad.
2: Ahí fíjate, interesante. O sea, me encanta, me encanta la pregunta. saber qué, Rosa? esa eso sale desde el origen, ¿no? Por ejemplo, la cuestión performática y eso siempre, se, siempre yo lo vi como que es una forma ritualizada en el sentido de, de que es un acto que se hace para tener unos, unas transformaciones, tanto de uno como de la audiencia, ¿no? De ser, y se puede eso mir, mirarse como, el, como un auto litúrgico, ¿verdad? Así como la misa. El acto poético o es sea, así también, el acto performático. Todos esos actos tienen una ritualidad, ¿verdad? Hay una eres, ritualidad de...
1: Tú eres medio Ajá. griego, pero también, muy afro-caribeño en la mezcla ritual,
2: ¿verdad que sí? Es verdad, yo lo griego no lo dejo, yo soy dionisiaco, yo soy ditirámbico y esa palabra sale en mi poesía. Sí, hay una cuestión bitirámica. Creo en, 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 en la teatralidad como un ritual, un ritual transformativo, un ritual de celebración, pero también de transformación. Y entonces ahí vamos, entonces me voy hacia atrás, ¿verdad? Voy a Aristóteles, a la poética y todo eso, ¿no? de, de acatar. Sí. Catarsis. Sí sí, 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 sí. Y
1: pues que nadie se crea que mismo, estamos aquí sí. con un loco que no sabe nada de eso. No sabe mucho de esas cosas
2: a la de muchas de esas
1: cosas se las reinventa como le da la
2: gana. <risa> de petroglifos. Con la crónica exacta que del caracol se danza antes del ausubo. Cuento la guasábara de un boique que amontoró de su sangre semíes que arrastran corrientes de sus metales. Desde ahí, desde ese ejército andamiaje que no se filtra ante la potestad inconclusa, se inicia el areito que marca con el fuego tu proeza. De esta manera y así, ante la estrella que chispea sin alas sobre el firmamento, se sacrifica el grito para que la cojoba no se une ni con sombras ni con los guayabos, con el guanín y sin el dujo abro de tu partida esa ofrenda que dan caciques a la puerta ancha de sus variados coabelles. no volverán judías a ladrar sobre tu batey en los acertados guaitiaos, no llegará el tranvía hasta ese último deseo sin reclamos que apacigüen naborias de sus atropelladas faenas. No se vomitará ante el rito que relumbra de tus joyas el despliegue de bullas y otros grupos. Te digo, sobre esa rueda de príncipes y principitos se aplaudirán los ensayos que junto al vendaval apoderan de resurrecciones a ese niño que de su muslo envió Yokajú para que en eterno retorno midiera una alfombra ditirámbica. También sobre ese tú mismo recae del presente esa obra que en lontananza hace de sus huellas el arcángel del Yucayeque que es su patria.
1: contigo, exponer a, a unos textos eh, tan exuberantes en todos los sentidos. No, no es solamente la forma, el lenguaje, esa especie de locura que, que hay ahí, de cosas que pasan a la vez, eh, sino las provocaciones intelectuales que hay ahí que no tienen precio. Eh, me despido de ustedes por hoy los espero el miércoles que viene a las 3 de la tarde como siempre en la poesía Chico
2: del cencerro si sigues Fatua pinza el poco camino. la ruta de los cuajos advierte en plenitud si sigue fachateces con puntas del picú las pongas ponen obras con lirios de IFA. Piden aberturas. Desvisten las fluenzas. Punta con punta. Rojo con rojo.
1: Cuando... Dirección técnica Aitza Santos. Shut up and sit down.
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan.